0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Auch ich möchte mich diesem herrlichen Zeugnis, dem Herzstück unseres Bekenntnisses, dem Herzstück unseres Glaubens anschließen und da einstimmen, dass unser Herr Jesus Christus wirklich wahrhaftig auferstanden ist. Was für eine herrliche Botschaft, was für eine herrliche Hoffnung wir doch da haben. In dieser Auferstehung hat der Vater im Himmel seinen Sohn aus den Toten erweckt, hat ihn zu seinen Rechten sitzen lassen und ähm, und damit hat er uns auch uns ewiges Leben und uns an, Teil an seiner Auferstehung gegeben. Er hat uns in dieser Auferstehung eben auch lebendig gemacht, oder? Das ist, was wir glauben. Der Fluch des Todes ist überwunden, ähm, die Sünde ist besiegt. Und auch wenn wir leiblich sterben, wissen wir, dass wir mit Jesus Christus lebendig sind und von daher auch immer leben und mit ihm e ewig leben werden. So, das ist eine herrliche Botschaft, das ist unser Glaube, das ist unser Bekenntnis. Wir glauben, dass wir mit Christus in der Auferstehung eine neue Schöpfung geworden sind. Glauben wir das? Wir glauben, dass wir eine neue Kreatur geworden sind. Das Alte ist vergangen und wir glauben, alles ist neu geworden, wirklich alles neu geworden. Und wir glauben, dass wir eine neue Gesinnung bekommen haben, ein neues Denken bekommen haben, eine neue Liebe bekommen haben, ein neues Verständnis des Geheimnisses Gottes bekommen haben. All das haben wir in der Verstehung doch bekommen in Jesus Christus. All das ist, sind, ist die Frucht der Verstehung, die wir haben. Und doch erleben wir Situationen, in denen wir fallen. Und doch erleben wir Situationen, in denen wir bitterlich scheitern. Und doch erleben wir Situationen, in denen wir, obwohl wir wirklich Jesus lieben und meinen, ihm nachzufolgen, durch Wort und auch durch Tat, sein Evangelium und seinen Namen immer wieder verleugnen. Immer und immer wieder und wie kann das sein? Wie kann es sein, obwohl wir Jesus lieben, obwohl wir an ihn glauben, obwohl wir ihm nachfolgen, wie kann es sein, dass wir immer wieder in bestimmten Situationen sich uns, nicht, uns nicht zu ihm stellen? Wie kann es sein? Uns nicht zu dem Evangelium stellen. Wie kann das sein? Dass wir hier nicht alleine sind, dass wir nicht allein diesen Kampf kämpfen und gekämpft haben und auch kämpfen, kämpfen werden und dass wir genauso wie Petrus auf den neuen Bund angewiesen, wird uns die heutige Geschichte oder wird uns der heutige Abschnitt uns vor Augen führen. Wir wollen einiges daraus lernen. Schlag mit mir das Markus Evangelium auf, Markus Kapitel 14, die Verse 54 und 66 bis 72. Warum ich so lese, erkläre ich es gleich noch einmal kurz, das habe ich ja in der letzten Fre also Freitags schon euch ganz, euch da hineingenommen. Lass uns lesen Markus Kapitel 14, Verse 54, 66 bis 72. Und Petrus folgte ihm von Weitem bis hinein in den Hof des Hohepriesters. Und er saß nun mit bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Vers 66. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohepriesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht. Auch du warst mit ihm mit dem Nazorea Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder und kurz nachher sagte wieder die Dabeistehenden zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, was Jesus ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Ich möchte beten. Jesus Christus, Jesus Christus, lass uns aus diesen Versen, und aus diesem Text und auch in diesem Leiden, in deinem Leiden, die Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit unserer Erlösung, die Herrlichkeit unserer Rechtfertigung, die Herrlichkeit unserer Vergebung. Herr, lass uns, wenn wir diesen Text anschauen, dein Evangelium sehen, dass es in unseren Herzen aufleuchtet und wir dich dafür loben und preisen. Gib Weisheit und Verstand dazu und so will ich auch für heute bitten. Herr, gebrauche das, was gut ist, dass ich... Ähm, Dein Namen groß machen darf, groß machen kann. Ich bitte das in Deinem Namen, Jesus. Amen. Um uns einen ewigen Bund zu schenken, und ähm, der uns wirklich alle unsere Sünden wegnimmt, der alle unsere Verbrechen wegnimmt, musste Jesus in allem, wie wir versucht werden, aber eben ohne Sünde. Das war die Grundlage für deine und meine Erlösung. Das war die Grundlage für die, das Sterben Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Ein Leben ohne Sünde, in allem versucht, wie wir, wie du und ich, aber eben ohne Sünde. Das Zeugnis haben wir im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Diese Stellen kennen wir ja mittlerweile sehr gut. Und wisst ihr was? Jesus tat das. Er tat genau das. Er war wirklich in allem versucht und ohne Sünde und tat das, was du und ich nicht tun können. Was wir nicht getan haben und auch nicht in der Lage sind, bis zum Ende durchzuhalten, er, er tat genau das. Er wurde in all unseren Sünden, in all unseren Versuchungen, wurde er geprüft und er bestand in all diesen Versuchungen, in all diesen listigen Angriffen des Teufels, in all der Ungerechtigkeit und in all der Lieblosigkeit, die ihm entgegentrat. Er, er der, der Teufel, hatte nichts in ihm. Er konnte nichts in ihm finden. Diese Versuchungen sollten Jesus davon ab zu abbringen, ans Kreuz zu gehen. Und wenn schon Jesus, äh, der Teufel und der Satan, Jesus nicht vom Kreuzweg abbringen konnte, so hoffte er, ihn wenigstens auf diesem Weg zu Kreuz, wenigstens irgendeiner Sünde zu überführen, wenigstens zu einem ähm, Schritt zu verleiten, in dem er fleischlich und somit menschlich handelte. Weil wenn er es schaffen würde, wenigstens Jesus zu einem Fehltritt zu verleiten, so wäre die Erlösung und die Rechtfertigung am Kreuz dahin. So wäre sein Tod dahin. Und er hat gewonnen. Also gibt er sich große Mühe, um Jesus auf diesem Weg zum Kreuz irgendeiner menschlichen Regung, irgendeiner menschlichen Situation, also ähm, fleischlichen Regung auszusetzen, um ihn zum Fall zu bringen. Doch in allem, was er tat, tat Jesus immer den Willen Gottes. Und es gab keine einzigen Sünde, die man ihm anrechnen konnte. In all diesen Versuchungen, in all diesen Prüfungen, in ihm hat er nichts. Und so hat Jesus so viel Wirklich so viel Widerspruch von Sündern gegen sich permanent erfahren, aus diesem Grund, damit er für uns diese Rechtfertigung schafft. Welche Versuchung auf diesem Weg ihn traf, ich, ich, werde, ich werde an dieser Stelle sie jetzt nicht noch nochmal alle aufzählen. Ich hoffe so sehr, dass ihr sie noch in Erinnerung habt die wir angefangen von Gethsemane über die Verhaftung, all diese Ungerechtigkeiten und bei dem Schauprozess der Hohepriester, das, was wir ja auch letzten Freitag angeschaut haben. Wie viel Ungerechtigkeit musste Jesus ähm, ertragen? Wie viel Lieblosigkeit, wie viel Widerspruch von der Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, von denen, die behaupteten, ähm, nach dem Gesetz zu leben, musste er da ertragen? Und er schwieg und, und tat seinen Mund nicht auf. Ich hoffe, dadurch verstehen wir, warum sein Kampf in Gezema nicht so heftig war. Denn er kannte jede einzelne Versuchung. Er wusste von jeder einzelnen Versuchung, die ihn treffen würde. Und er wusste, was er da ausfechten wird, mit was er da konfrontiert werden würde. Der Aufbau dieser Verse, die wir heute miteinander anschauen. Und die Gliederung möchte ich euch kurz vor Augen führen, damit wir wieder ein Gerüst haben, an dem wir entlang uns hangeln und die Botschaft äh, erfassen. Zwei Ereignisse im Wesentlichen, zwei Ereignisse, die parallel stattgefunden haben. So wie ich euch am Freitag versucht habe zu erklären. Zwei Ereignisse, die wir parallel ähm, anschauen müssen beziehungsweise die wir in Zusammenhang bringen müssen. Das erste Ereignis, das sind die Verse 45 bis 65. Da ging es um diesen Schauprozess den die Hohepriester veranstalteten, eine reine Heuchelei, die da stattgefunden hat. Ich wurde darauf hingewiesen, ich habe gesagt, eine Fraß geht dabei, glaube ich, heißt eine Farce. Und die saß dann, Mensch, Willi, aber ist okay, ja, so bin ich. Gehen wir weiter. Das Zweite ist, was wir hier haben, ist eine Verleugnung des Petrus. Und das sind ähm, die Verse 66 bis 72, die ich euch gerade vorgelesen habe. Die beiden Verse 53 und 54 sind eine Einleitung, sind eine Einführung in diese beiden Ereignisse. Und die stehen darum nebeneinander, und, und weil wir sie in Zusammenhang bringen müssen. In welchem Zusammenhang? Während Jesus die Wahrheit sagte, und die Wahrheit sagte und die Wahrheit bezeugte über seine Person und dadurch sein Leben aufs Spiel setzte beziehungsweise sein Leben hingab, damit die Sünder gerechtfertigt würden. Hätte er diese frei, dieses freiwillige Geständnis dann nicht abgegeben, hätten die Hohepriester und die Schriftgelehrten keine Grundlage in, zu töten. Also gab er dieses Zeugnis freiwillig ab und sagte die Wahrheit und es kostet ihn das Leben, was für dich und für mich ein zur Erlösung wurde. Während Jesus das tat, zu gleicher Zeit parallel, hat Petrus versucht, durch eine Lüge, ebenfalls über seine Person, ein falsches Zeugnis abzulegen und zu leugnen, dass er zu Jesus gehört. Um was zu tun? Um sein Leben zu retten. Das sind die beiden Geschichten, die parallel laufen. Der Jesus sagte die Wahrheit und das kostete ihn das Leben. Petrus log, um sein Leben zu retten. Das sind diese beiden Dinge, die uns gegenüber gestellt werden. Liebe Geschwister, nicht nur die Hohepriester, nicht nur die Schriftgelehrten, nicht nur die falschen Zeugen haben ein falsches Zeugnis über Jesus abgelegt. Nein, nein, es war auch einer, der Jesus angehört, es war einer, der Jesus liebt, es war auch einer, der Jesus nachfolgt, hat auch ein falsches Zeugnis abgelegt. Auch er hat da gelogen. Es sind nicht nur die, die Feinde des Evangeliums, sondern die, auch die Freunde, die haben genau das, auch das Gleiche getan. Und Petrus nebenbei war nicht der Einzige, der das getan hat. Alle haben es getan. Alle haben ihn verleugnet, ob, ob durch Wort oder durch Tat. Das haben sie alle getan. Und Jesus hat es doch voraus, vorausgesagt, oder? Er hat doch in Markus Kapitel 14 Vers 27 gesagt, ihr werdet alle euch an mir Anstoß nehmen, das heißt euch alle an mir versündigen, ihr werdet alle abfallen, wir haben uns das angeschaut. Jesus hat es verheißen, er wusste das, das hat ihn nicht überrascht, als das passierte. Was Petrus sie tat, Jesus wusste das, alle haben sich schuldig gemacht, alle haben sich an diesem Punkt schuldig gemacht und Jesus verleugnet. Die Gliederung der Verse 66 bis 72, ich gebe, beziehungsweise 54 und dann das, was ich euch vorgelesen habe. Ich habe es folgendermaßen versucht, den Inhalt zu, uns ähm, anzuordnen. Es gibt eine, eine Hinführung. Ich würde sagen, ein Prolog. Ich hoffe, ihr das kennt hier. Ein Prolog, der führt uns da hinein. Und dieser Prolog, der Prolog ist Vers 54. Und ich habe es überschrieben mit einer Nachfolge auf Abstand. Das ist Vers 54. Wir werden hineingenommen in diese ganze Thematik mit dem ersten Hinweis bezüglich einer Nachfolge auf Abstand. Das ist der Prolog. Und wenn es ein Prolog gibt, gibt es auch einen Epilog, also ein Nachspan. Und das ist Vers 72. Und dort geht es, eine, geht es um eine bittere, aber zugleich auch eine herrliche Erkenntnis. Ja? Also wir, wir steigen ein mit einer, mit einer Nachfolge auf Abstand und enden mit einer bitteren und zugleich auch herrlichen Erkenntnis. Das ist der Rahmen in dieser Geschichte. Und dazwischen haben wir drei Verleugnungen von Petrus. Das ist, wird so eingerahmt und die stehen im Zentrum. Das ist die Botschaft. Die erste Verleugnung, da geht es um eine unerwartete Versuchung. Das ist die erste Verleugnung. Die zweite Verleugnung, hier geht es um eine kalkulierte Lüge. Und die dritte Verleugnung ist ein verfluchender Schwur. Ein fluchender Schwur. Also diese drei Verleugnungen, eine, eine, eine unerwartete Versuchung, ein kalkuliert, eine kalkulierte Lüge und ein Schwur, ein verfluchender Schwur. Das gucken wir uns jetzt miteinander an. Gehen wir zum Text. Und ich habe mir vorgenommen, nicht zu so lange einzuleiten. Viel, es gibt viel zu entdecken. Und ich, ich wir dürfen nicht zu so schnell... Über diese bekannten Verse dürfen wir nicht zu schnell gehen. Es ist gut, wenn wir das uns Zeit nehmen und das genau anschauen. Also schauen wir uns diesen Prolog an. Eine Nachfolge auf Abstand. Nachdem Jesus verhaftet worden war, flohen alle. Alle rannten um ihr Leben. Und so floh auch der eifrigste, der mutigste, der entschiedenste Nachfolger Jesu. Auch Petrus suchte das Weite. Warum? Ähm, gerade hat er noch das Schwert gezogen, kurz vorher hat er noch behauptet, für Jesus äh, in, den, in den Tod zu gehen. Und als Jesus diese zwei mächtigen Worte sprach, Ego und die ganze Armee dazu zu Boden gestürzt war, ergriff er die Gelegenheit, wurde kurzmutig und dachte, er kann Jesus und sich selbst was beweisen, dass er doch loyal ist. Als Jesus ihn aber zurechtgewiesen hat, als Jesus ihn in die Schranken gewiesen hat, ihm gesagt hat, er wird sich nicht verteidigen, er wird nicht kämpfen, er wird den Kelch des Vaters trinken, dann verließ auch Petrus sehr schnell den Mut. Und? Er suchte das weiter. Er floh, ebenfalls wie alle anderen, floh auch der mutigste Nachfolger Jesu. Und so aber wieder auch der mysteriöse Mann, und ich habe euch gesagt, was ich glaube, wer er war, dieser mysteriöse junge Mann mit einem Leinenhändler bekleidet, so wie er auf Abstand Jesus folgte, so folgte auch Petrus. Also, er, er, er lief nicht ganz weg, sondern er hatte sich, sobald er sich in Sicherheit gewogen hatte, versuchte Jesus nachzufolgen, beziehungsweise nach Jerusalem der ganzen Bandel, der ganzen Armee, der ganzen Schar, der Menge nachzufolgen und dann mitzugehen. Doch er tat es auf Abstand. Schaut mal, es das heißt Vers 55, und Petrus folgte ihm vom Weitem bis hinein in den Hof des Hohepriesters. Er wollte ihn von Weitem. Darum habe ich das überschrieben mit Nachfolge auf Abstand. Warum tat er das? Warum folgte, Warum folgte er ihm? In dieser Art und Weise, warum folgt ihn auf, 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 vom Weiten und auf Abstand? Jesus hat das gesagt, er hat sie kurz davor darüber informiert, warum das passieren wird und warum die Jünger sich so verhalten werden. Er sagt, euer Geist ist zwar willig, ihr wollt mir nachfolgen, aber euer Fleisch ist schwach. So das ist das, was, was wir hier haben. In der ganzen Begebenheit, das ist das Thema. Hier erlebt Petrus die Lektion, die Jesus kurz vorher im Garten Gethsemane, sie lehrte. Euer Geist ist zwar willig, aber euer Fleisch ist unfähig, es ist schwach. Und darum war Petrus permanent zerrissen. Er war zerrissen zwischen einem willigen Geist und einem, einem ähm, schwachenden Fleisch. So das ist seine Zerrissenheit. Er, er, hatte, er war zerrissen zwischen Mut und Angst, zwischen Nachfolge und Flucht. So permanent hin und her, hin und her gerissen. Kennt ihr das? Einen Tag ist man bereit, am nächsten Tag nicht mehr. Petrus war permanent, lebte in einer Zerrissenheit, in einer inneren Zerrissenheit. Er liebte Jesus und er wollte ihm nachfolgen, aber er fand eine Gesetzmäßigkeit in sich, die nicht Konsequenz genug war, wirklich den ganzen Weg zu gehen, wirklich zu Jesus zu stehen und auch wirklich bei Jesus zu bleiben. Er fand diese Gesetzmäßigkeit bei ihm. Also folgte Jesus auf, auf eine gewisse Weise, er suchte eine Variante, um das tun zu können und sie war halt Abstand. Er versuchte, das Ganze mit Abstand zu betrachten, nur nicht auffallen. Was trieb ihn dann dazu an? Er war neugierig. Vielleicht war er hatte großes Interesse gehabt, aber natürlich auch Zuneigung zu Jesus. Er wollte schließlich wissen, wie endet die Geschichte? Was machen Sie mit Jesus? Wohin bringen Sie Vielleicht, was macht Jesus mit Ihnen? Er wollte wissen, was passiert hier? Wie wird das Ganze ausgehen? Und er folgte Jesus mit Abstand. Wie wird das Ganze ausgehen? Liebe Geschwister, die Neugier die Neugier ist ganz oft die treibende Kraft für Menschen, sich Jesus zu nähern, Jesus und seinem Wort zu nähern. Aber das tun sie auf eine gewisse Art und Weise, nämlich mit einem genügenden Sicherheitsabstand. Denn sie denken, glauben, wenn sie zu nah ihm kommen würden, wenn sie sich zu sehr auf ihn einlassen, würde es ihnen was kosten. Und zwar vielleicht sogar dieses Leben. Also folgen viele Jesus nach in einem gewissen Sicherheitsabstand. Nur nicht zu nahe kommen, genug Sicherheitsabstand haben, damit die Kosten und der Preis nicht zu hoch sind. Aber die Neugier treibt sie an, irgendwas treibt sie an, doch mitzugehen. Und auch wenn der Versuch von Petrus, seine Hingabe Jesus zu beweisen, seine Loyalität ihm, ihm zu zeigen, wirklich krachend scheiterte. Trotzdem liebt er Jesus. Und das will ich nicht bezweifeln und ich möchte, dass wir das nicht bezweifeln. Er liebte wirklich Jesus. Und das zeigt allein, dass trotzdem, obwohl er Angst hat, verhaftet zu werden, er ihm trotzdem folgt. Zwar auf Sicherheitsabstand, aber er folgt ihm. Er geht ihm hinterher. Er liebte wirklich seinen Herrn. Er wünschte, mit Sicherheit wünschte er, so konsequent zu sein. Er wünschte, für Jesus zu sterben können. Zu, zu können. Er wünschte, für Jesus kämpfen zu können. Das war wirklich, am Wollen hat es bei ihm nicht gelegen. Das Wollen war nicht das Problem. Was war das Problem? Das Vollbringen, das war das Problem des Petrus. Das wollen wir da, aber das Vollbringen nicht da. Was stand ihm im Weg? Was zerriss ihn? Sein, sein Fleisch. Das ist das Problem. Sein Fleisch stand ihm permanent im Wege. Diese Nachfolge auf Abstand brachte Petrus an einen sehr gefährlichen Ort. An einen sehr gefährlichen Ort. Dieser Ort war in dem Fall hier, Konkret war das der Hof des ähm, Hohepriesters. Wir lesen nochmal Vers, Vers 54. Und Petrus folgte ihm von Weitem, also auf Abstand, bis hinein in den Hof des Hohepriesters. Und er saß nun mit bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. So also diese Art und Weise der Nachfolge brachte ihn an einen sehr gefährlichen Ort, wie er da geschafft hat, hineinzukommen, unbemerkt, ähm, sagt uns das Markus-Evangelium nicht. Aber das Johannes-Evangelium sagt es uns. In Johannes Kapitel 18 könnt ihr gerne nachlesen, ab Vers 15 folgende, dass ähm, Petrus nicht alleine war, der mit seinem Fleisch kämpfte. Petrus nicht alleine war, der mit seinem Neugier kämpfte. Nicht nur der, der Jünger, der, der junge Mann, der, der nackt floh, ich glaube, dass der Markus es war, sondern auch Johannes. Der jüngste Apostel, auch er folgte Jesus mit Petrus auf Abstand. Nur da hatte der Johannes den Vorteil, er kannte die Leute äh, des, des Hohepriesters, er kannte diese Diener. Und so verschaffte er nicht nur sich selbst, sondern auch Petrus einen Zugang zu diesem Ort. Denn sie haben ja Jesus an einen Ort gebracht, wo die Öffentlichkeit keinen Zugang hatte. Nicht ohne Grund. Diese Verhandlung sollte geheim ähm, äh, stattfinden. Dieser Schauprozess war nicht für alle da. Und Petrus schaffte da in den Innenhof hinein zu den, in dieses Haus, weil Johannes diese Kontakte nützte und ihm da die Gelegenheit gab, ihm den Zugang dazu gab. Warum war aber dieser Ort so gefährlich für Petrus? Warum war so ein gefährlicher Ort? Der, der Grund lag darin, weil dort die Feinde des Evangeliums waren, weil dort die Feinde des Christus waren, weil dort der Ort war, wo die Spötter waren, weil dort der Ort war, wo die, wo die ähm, Hasser waren. Dort wurde Christus gehasst, er wurde dort verspottet, er wurde dort ähm, verachtet, und geschlagen mit dem Ziel, ihn zu töten. Und so wie sie ihn hassten, so hassten sie natürlich auch alle, die ihm gehören, all seine Jünger. Das war ein Ort, an dem Jesus und seine Nachfolger nur eins erwartete. Hass, Spott, Hohn, ja vielleicht sogar den Tod. Das war ein wirklich sehr gefährlicher Ort. Und so erstaunlicher ist es doch, dass Petrus meinte, an diesen Ort unbeschadet hingehen zu können. Dass Petrus so naiv war, zu meinen, er könnte da, da sein, ohne aufzufallen. Dass er dachte, er kann sich da einfach so ein bisschen untermischen, Mischen, sich zu, zu ihnen stellen, ohne aufzufallen, ohne Zeugnis abgehen, abgeben zu müssen, ohne ein Bekenntnis äh, ähm, zu machen. Er dachte, er kann so, sich so unauffällig unter diesen Menschen mischen und bei ihm einfach sein, ohne aufzufallen, um jeden Preis nur nicht auffallen. Etwas von der Wärme des Feuers, genug vielleicht Sicht, um auf Jesus äh, einen Blick zu werfen, um zu sehen, was passiert da, aber alles aus einem schönen, Sicherheitsabstand, alles auf Abstand, Nachfolge auf Abstand. Liebe Geschwister, das ist eine gut, sehr gute Illustration, eine sehr gute Illustration für uns. Und wenn wir fragen oder wo wir lernen, dass wir nicht anders sind wie Petrus, wir leben in einer sehr christusfeindlichen Welt, wir leben in einer sehr gottesfeindlichen Welt. Und es ist so für mich erstaunlich, obwohl Jesus gesagt hat, das ähm, wundert euch nicht, haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen, dass nicht wenige Christen meinen, dass sie sich einfach so unter diese Welt mischen können, ohne irgendwelche Folgen zu haben, ohne aufzufallen, ohne, sich, ohne bekennen zu müssen, ohne ein Statement abzulegen, ohne ein Zeugnis abzulegen, unauffällig. Einfach sich dazu setzen... Und etwas davon zu genießen, von der Wärme. Wie naiv. Und woher kommt die Naivität? Sie lieben doch Jesus. Und zumindest denken sie. Sie denken so, die haben, die folgen ihm nach. Sie, 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 kennen ihn, sie glauben an ihn, sie, sie lieben ihn. Und dann kommt der Fall. Und dann kommt die Versuchung. Und man wundert sich, woher kommt das? Was ist jetzt passiert? Man meint, man kann sich so einfach in einer Christus- und Gottfeindlichen Welt untermischen und da einfach mitleben, ohne irgendwie ein Statement abzugeben und dann unbeschadet davonkommen. Und warum? Warum kommt der Fall genauso schnell? Ich sage euch warum. Weil der Geist zwar willig ist. Das Wollen ist da. Aber das Vollbringen nicht. Das Problem ist was? Das gleiche wie bei Petrus. Das Fleisch. Die Schwachheit des Fleisches. Darf ich euch einen anderen Ort vorstellen? Einen anderen Ort meine ich deswegen, weil das dieser Ort kein materieller Ort ist. Hier geht es nicht um eine materielle Welt, in dem Sinne, wie Petrus an einem, in einen Hof hineingegangen ist oder in ein Haus des Hohepriesters des Feindes, des Christus hineingegangen ist. Ich rede von einer geistigen Welt. Nicht einer geistlichen, sondern einer geistigen Welt. Das heißt, ich rede von einer Welt der Gesinnung, einer, einer Welt der Gedanken. Petrus hat sich an diesen Ort diesen gefährlichen Ort der Gedanken schon zuvor begeben, bevor er an diesen buchstäblichen irdischen Ort ähm, da, da den Fuß hineintrat. Es war, es ist der Ort, ähm, den den der Ort der Gedanken. Es ist es ist der gefährliche Ort. Ich würde ihn nennen der der Ort der der Ort ist schon richtig Artikel. Ja, ja. der Ort des Selbstvertrauens. Das fehlt mir. Ihr merkt. Ort des Selbstvertrauens, das ist ein sehr gefährlicher Ort. John, John Byer, ähm, die Pilgerreise, vielleicht die einen anderen kennen das. Ich vermute, er würde diesen Ort so nennen. Ein Ort, ähm, ein gefährlicher Ort des Selbstvertrauens. Petrus war an diesem Ort. Warum? Petrus war sehr von sich überzeugt. Großes Vertrauen in seine Fähigkeiten gesetzt. Sehr großes Vertrauen. Er hat viel von sich gehalten. Es ist, wäre für mich jetzt nicht schwer, das von der Schrift zu beweisen, oder? Und ich, ich lasse es die stellen und die kennt ihr gut, die das uns zeigen würden, wie, was für ein großes Selbstbewusstsein Petrus eigentlich hatte. Er war schon lang an diesem gefährlichen Ort. Und was passiert an diesem Ort? An diesem Ort reden sich die Menschen Folgendes ein. Sie sind schön, sie sind toll, die sind gut, die sind stark, die sind fähig. Das ist der Ort, an diesem Ort wird einem das beigebracht. Das ist die Philosophie dieses Ortes. Man, ähm, da wird das Selbstwertgefühl des Menschen gestreichelt, da wird das Selbstwertgefühl des Menschen aufgebaut. Man redet ihnen ein, dass es auf ihre Fähigkeit ankommt, auf ihre Stärke, auf ihre, auf ihre Leistung. Man muss die Fähigkeit fördern und stärken. Du kannst was, du bist was, glaub an dich, Chaka. Das ist dieser Ort, der Ort des Selbstbewusstseins. Und wisst ihr was? Letztendlich ist der Ort, an dem geglaubt wird, und zwar folgendes, an sich selbst. Das ist ein gefährlicher Ort, an dem an sich selbst geglaubt wird, an seine eigenen Fähigkeiten, an seine eigenen Stärken, an seine eigene Kraft. Das ist der Ort. Und das Traurige ist, das Traurige ist, ist folgendes, dass Christen dieser Lüge ebenfalls glauben. Dass sie sich ebenfalls wie Petrus an solche Orte bewegen und in solchen Orten leben in dieser geistigen Welt, haben sich da breit gemacht haben sich hingesetzt und wärmen sich an diesem Feuer, wärmen sich an dieser Erkenntnis. Ich weiß, ich, ich hörte mal ein Lied auf eine CD, ja, das war noch mal eine CD, falls ihr wisst, was das ist, so ein rundes Teil, und ich hörte eine, eine christliche CD, ich weiß jetzt, egal, auf jeden Fall hörte ich einen Satz, der ich, ich, dass ich da keinen Unfall gebaut habe, ist schon Bewahrung. Da, da singt die Person, glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Und ich dachte, ich höre nicht recht. Da besingen sie so anscheinend Jesus, das Evangelium und dann wird gesungen, glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Und das ist genau dieser gefährliche Ort. Und Christen glauben dieser Lüge. Du musst nur an dich selbst glauben. Du musst dich selbst annehmen. Du musst dich selbst lieben. Weißt du, wenn du dich liebst ähm, und dich selbst annimmst, so wie du bist, weißt du was? Dann kannst du auch die Liebe Gottes annehmen und er wird dich dann auch annehmen. Du musst dich zuerst lieben und annehmen, bevor Gott dich lieben und annehmen kann. Hatte du schon mal was davon gehört? Das ist ein sehr gefährlicher Ort, ein Ort des Selbstvertrauens, ein sehr sehr gefährlicher Ort. Das meist, der meist zitierteste Psalm in diesem Kontext, mit diesem Thema, ist nicht Psalm 51, in dem David bekennt, in Sünde bin ich geboren von, deiner Mutter, von der Mutterleibe an. Das heißt, in dem Paulus, äh, Paulus, das bekennt er auch, er zitiert es nämlich, in dem, in dem David bekennt, dass er grundverdorben ist. Von klein auf ist er verdorben, da ist nichts Gutes in ihm. Er ist sündig von Geburt an, das ist das Bekenntnis. Aber wisst ihr, was der meist zitierteste Psalm ist in dem Kontext? Psalm 139, und was steht da drin? Da wird ein Satz rausgenommen aus der Fülle und losgelöst und dann steht, wie wunderbar bin ich doch gemacht. Das ist der Psalm, der wird überall gebraucht. Liebe Geschwister, ich habe mal eine Gelegenheit gehabt, Bibeltage in einer Kirche zu haben, durchzuführen. Und in den Pausen habe ich einen Spaziergang gemacht und bin dann in so eine große Kirche reingegangen. Die Tür war, war offen und da konnte man so einen Rundweg laufen. Da wurden Stationen aufgebaut, bei denen man so meditieren kann und was auch nicht alles da angeboten wird. Ich war beeindruckt von dem zwei Meter hohen, siebenarmen Leuchter, der da stand, hat mich persönlich umgehauen, die Größe, habe aber geguckt, sagt, nein, so sieht dann nicht wirklich aus, zumindest nicht nach der Schrift, habe so ein bisschen besserwisserisch da gedacht. Ähm, ich sage euch gleich auch warum. Und dann ging ich so diesen ganzen Weg durch, und bevor ich rausging, stand ein Tischchen, und darauf stand eine Schatztruhe, keine kleine, und dann äh, war ein Schild, mach auf. Ich mach auf, und drin lag ein Spiegel. Und dann stand das so bist du, und dann stand Psalm 139, wunderbar hat der Herr mich gemacht. Das sollte der letzte Eindruck sein, bevor ich wieder rausgehe. So schön bin ich, so toll bin ich, so wunderbar bin ich. Das ist dann die das Ende dieser... Dieser Stationen, das sollte hängen bleiben. Wie toll ich bin, selbstwert mit Selbstwert und Selbstvertrauen soll ich jetzt in den Tag hinausgehen aus dieser Kirche. Ich sage euch, ich sage es wirklich, wie ich es meine. Ich war an einem sehr gefährlichen Ort und dieser Ort war eine Kirche. Dieser Ort war eine Kirche. Petrus war nicht nur buchstäblich an einem gefährlichen Ort, wo Jesus gehasst wurde und seine Nachfolger. Er war auch geistig an einem sehr gefährlichen Ort, einem Ort des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauens. Petrus war an diesem Ort. Ein Ort, das ist unsere Situation, das ist unser Leben, in dem man uns beibringt, wir müssen viel von uns achten, wir müssen Selbstwertgefühl haben, wir müssen an uns glauben. Was, was, wisst ihr, was uns beigebracht ist? Du musst nur wollen. Wir haben doch einen freien Willen, oder? Also müssen wir wollen. Also müssen wir Menschen dazu motivieren zu wollen. Denn wenn sie wollen, können sie auch tun. Das ist, das ist, das ist gefährlich, das ist ein gefährlicher Ort, das wenn das jemand beigebracht wird, einem Ort, an dem man die Schwäche des Fleisches, einem Ort, an dem man die Verdorbenheit des Menschen leugnet, ist ein sehr gefährlicher Ort. Das schafft Menschen, die Jesus auf Distanz nachfolgen und nicht bereit sind, den kompletten Weg zu gehen. Das ist ein sehr gefährlicher Ort. Das ist der Einleitung, das ist Prolog. Der Prolog, der führt uns da hinein. Vers 45, das führt uns zu den Versen 66 bis 72, die wir jetzt miteinander uns anschauen wollen und zeigt uns, welche Folgen hat es, wenn man sich an solchen Ort begebt. Das Erste ist, schauen wir uns die erste Verleugnung, die erste Verleugnung, Ein, eine unerwartete Versuchung. Das ist, ich blätter wieder hin, das, das beginnt ab Vers 66 bis Vers 68, haben wir diese unerwartete Versuchung. Ich habe euch gerade das gelesen, ich werde immer wieder kurz reinlesen, um euch das zu zeigen. Also mit, mit Hilfe von Johannes schafft Petrus recht unbemerkt in den inneren Vorhof vorzudringen. Ähm, die Knechte haben gerade in der Mitte des, des, dieses Innenhofs ein Lagerfeuer, ähm, Johannes sagt ein Kohlenfeuer, angem angemacht. Warum? Es, wir, wir sind ungefähr zeitlich zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts. Es ist kalt. Es ist sehr kalt und sie, sie sind müde, es ist schon einiges passiert, also machen sie sich ein Feuer, um sich zu wärmen. Und Petrus ähm, ergreift die Gelegenheit und ähm, es heißt und ähm, setzte sich zu ihnen. Vers 66, und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohepriesters. Also in, in, in Lukas 22, Vers, äh, Vers 5 kann man nachlesen, dass Petrus sich in ihre Mitte gesetzt hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist Psalm 1. Das ist genau Psalm 1. Bei den Spöttern sitzen. Ja. Den, den gedanklich diesen Weg nachgehen, da war Petrus schon lange. Den Weg der Spötter betreten, das hat er getan, als er Jesus verleugnete. Und jetzt saß er bei den Spöttern. Er saß in diesem Feuer und wollte etwas von dieser Wärme haben und meinte... Das wird er schon über, unbeschadet überstehen. Doch er hat einen großen Fehler begangen. Wirklich, einen, einen Fehler begangen. Ähm, er, er, er hoffte, dass das Feuer ihn wärmt und dachte nicht daran, dass das Feuer sein Gesicht preisgibt. Das Feuer hat ihn nicht nur gewärmt, das hat sein Gesicht erhellt. Und in dem Moment, wo er sich zum Feuer kam, sich hingesetzte und dachte, genau, ha, jetzt mal ein bisschen wärmen, ein bisschen ausruhen, ähm, auf einmal sahen sie, wer er war. Er taucht aus dieser Dunkelheit auf, aus dem Schatten auf, und da gab es eine Person, eine Magd des Hohepriesters, also des Feindes, und es heißt, und sie, ähm, und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und sprach. Ich, ähm, Lukas, äh, 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 sagt uns etwas Interessantes. Er sagt, sie und sie starrte ihn an. Also sie wirklich, die starrte ihn so an in dem Sinne: Ich kenne dich irgendwoher. Ja. Und es dauerte nicht lange, es dämmerte ihr und sie sagte, ja klar, du bist doch eine von ihnen. Dieser Fehler kostete Petrus seine Anonymität. Er dachte, er kann da so unverhüllt bleiben, anonym bleiben, aber diese Zuneigung oder dieses Sitzen bei ihnen hat alles offen, offen gelegt. Es wurde offenbar, wer er war und die Markt hat ihn erkannt Woher wusste sie aber, dass er dazu gehörte? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war sie mit bei der Verhaftung dabei. Das ist sehr unwahrscheinlich. Oder, was sehr eher wahrscheinlicher ist, sie hat ihn mit Jesus im Tempel gesehen. Vor einigen Tagen kam Jesus mit einem großen Tamteram nach Jerusalem. Die große Aufruhr. Jeder kriegt es mit. Spätestens als Jesus den Tempel reinigte, war jedem klar. Selbst spätestens dann haben die Hochpriester mitbekommen. Und dann wollten sie natürlich alle wissen, wer ist das? Jesus und seine Jünger waren bekannt. Und sie, sie hat Petrus eben dann erkannt, spätestens hier. Und darum spricht zu ihm, auch du wirst, auch du warst mit ihm, Nazaräer Jesus. Also von Jesus, der aus Nazareth kommt. Auch du, du bist dabei, du gehörst zu ihnen. Das traf, traf Petrus so unerwartet. Das war wie ein Schlag. Er hat damit überhaupt nicht gerechnet sich gerade hingesetzt, Hände gewärmt, wollte sich gerade ein bisschen erholen, hat sich vielleicht gerade zum ersten Mal nach den ganzen Zeit ein bisschen entspannt. Und genau das in diesem Moment trifft ihn die erste Versuchung, trifft in der erste Schlag. Er war absolut unvorbereitet und darum nenne ich diesen, diesen ersten Punkt eine unvorbereitete Versuchung. Petrus rechnete damit nicht, er rechnete nicht, dass das jetzt passiert. Und darum, weil er damit nicht rechnete, weil er darauf nicht vorbereitet war. Ähm, er hatte keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, hm, was passiert jetzt hier, wie muss ich reagieren, was muss ich sagen, was muss ich tun. Er war null vorbereitet darauf. Er konnte sich nicht nachdenken, er konnte sich nicht besinnen. Geschweige beten, um Jesus, um Kraft bitten, Gott um Kraft bitten, um Weisheit. Ihm fehlte für all das die Zeit. Wo hätte er das machen müssen? Garten Gethsemane. Wusste er, dass das passiert? Ja, hat Jesus ihm das gesagt. Ja, sehr deutlich. Petrus, weißt du was? Du musst wachen vor der Versuchung, denn wenn sie kommen, wirst du fallen, wenn du nicht vorher wachst. Petrus schlief ein. Das Fleisch war da genauso stark wie jetzt. Er war absolut unvorbereitet. Und deswegen, er, er konnte nur, nur etwas tun. Wisst ihr, was er tun konnte? Reagieren. Und wie reagiert man, wenn man unvorbereitet ist? Weise? Geistlich? Absolut nicht. Leugnen, leugnen, leugnen. Das, diese Strategie funktioniert immer. Ich kenne da so eine Person. Ich habe die Biografie von, nicht gelesen, sondern geschaut. Und von der lernte ich, den Namen sage ich euch nicht, dass ein Anwalt dieser Person von, schon von seiner frühen Zeit ihm geraten hatte, du musst immer leugnen. So kommst du immer durch. Einfach leugnen. Und glaubt mir, er kam durch und kommt bis heute noch durch. Leugnen, leugnen, leugnen. Und wisst ihr was? Wie? Indem man sich ahnungslos stellt. Was? Ich habe doch keine Ahnung. Wie? Was? Wo? Hä? Das macht Petrus. Lest mal mit mir. Vers 67, als sie den Petrus sich wärm sah, blickte sie ihn an. Und sprich, auch du warst mit ihm, der Nazarene Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Ich weiß nichts. Nichts von hier. Verstehe nicht. Bloß sich nicht erklären, bloß nicht zugeben. Was, er hat keine Ahnung, was er machen sollte. Also stellt er sich dumm. Stellt sich unwissen. Obwohl er es ganz genau wusste. Er stellt sich hier unwissend. Das ist die erste Reaktion. Ich weiß nicht, verstehe nicht, keine Ahnung, von was redest du? Kenn diese Sachen gar nicht? Hä? Das ist die erste Reaktion. Er stellt sich hier ahnungslos. Und jetzt, weil Petrus Jesus auf Abstand folgte, das heißt, nicht genug Kontakt zu Jesus hatte, nicht nah, nicht nur nah genug bei ihm, sondern auch nicht zu ihm stand. fiel er hier, weil die, diese Nachfolge auf Abstand eben nicht mit und bei Jesus genau das hervorruft, fleischliches Handeln. Wisst ihr was? Das, was er hier machte, war eine Handlung in Affekt. Und wenn wir in Affekt handeln, ist das immer fleischlich. Das steckt so sehr in unserer alten Natur. Und darum reagieren wir nach unserer alten Natur. Wenn wir uns vorher nicht vorbereiten, dann reagieren wir fleischlich. Und das bedeutet immer Fallen. Was sagt die Schrift? Römer, Kapitel 8, Vers 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, richtig? Und dass, ähm, dass diese Gesinnung Gott nicht untertan sein kann, sie kann gar nicht nach dem Gesetz Gottes leben. Fleischlich sein bedeutet nicht so handeln zu können, wie Gott es will. Wer im Fleisch handelt, kann nicht so handeln, wie Gott es will. Die fleischliche Natur kann nicht das tun, was Gott will. Egal, wie sehr du es versuchst, aus dem Fleisch etwas zu tun, auch Gutes zu tun, du kannst nicht das tun, was Gott will. Es wird Gott nie gefallen. Römer, Kapitel 8, Vers 8. Wollen wir es aufschlagen? Lasst uns das, damit ihr es in eurer Bibel lest. Römer, Kapitel 8, Vers 8. Ein, ein Vers. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Schon fertig gelesen. Das habt ihr gerade aufgeschlagen, gell? Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das heißt, wenn wir im Affekt handeln, werden wir immer fleischlich handeln. Wenn wir fleischlich handeln, werden wir nie das tun, was Gott wohlgefällig ist. Nie. Das wird Gott nie gefallen. Und das ist, was bei, was bei der ersten unvorbereiteten Versuchung passierte. Petrus handelte im Affekt und er konnte nicht das tun, was Gott gefällt. Und jetzt möchte ich euch an dieser Stelle schon zum ersten Mal, und das werde ich immer wieder sagen, etwas sehr Wichtiges sagen. Und selbst hier, und auch wenn Petrus hier im Fleisch handelt, in einem Affekt, und hier sich unwissend darstellt, bedeutet nicht, ich bedeute, bedeutet nicht, dass Petrus nicht mehr an Jesus geglaubt hatte. Es bedeutet nicht, dass er vom Glauben an Jesus abfiel. Es bedeutet nicht, dass er Jesus nicht mehr liebte und ihm nicht mehr nachfolgen wollte. Das bedeutet es nicht. So wichtig. Das bedeutet es hier nicht. Was, was wir lernen, dass Petrus, weil er an einem unsicheren, einem gefährlichen Ort lebte, zwar geistig und fleischlich, er unvorbereitet war auf die Versuchungen und darum gefallen ist. Diese Versuchungen trafen ihn unvorbereitet. Das sagt noch nichts über die Liebe des Petrus zu Jesus aus. Das sagt was über seinen Zustand aus, nämlich über sein Fleisch und über seinen Geist. Da, darüber sagt es was aus. Liebe Geschwister, ich habe mir überlegt, wie werde ich jetzt das sagen, wie ich euch sage. Wisst ihr, wie viele Christen genau das erleben. Sie mögen vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise Jesus verleugnet haben wie Petrus, aber durch Wort und Tat haben wir, ehrlich, haben wir alle das schon getan haben wir alle das schon getan. Und vielleicht sogar in der gleichen Art, wie Petrus es getan hat, haben wir es gemacht. Und obwohl wir doch Jesus lieben, eigentlich ihm nachfolgen wollen, wir haben alle das getan. Wissen Sie, wie viele Christen dieser Sünde sich schon schuldig gemacht haben? Nur als Beispiel, im 19. Jahrhundert in Osteuropa, als der Kommunismus die Gemeinden Jesu verfolgte, wie viele Christen wurden vor die Wahl gestellt, vom Glauben abzusagen oder die Konsequenzen zu tragen, welche auch immer das waren? Und wie viele sind dieser Prüfung nicht standgehalten? Wie viele haben es verleugnet, um, ihre, um ihr Leben zu retten zum Beispiel oder vom Gefängnis sich zu befreien? Wie viele, haben, wie viele Gläubige haben das nicht getan oder haben Jesus da nicht bezeugt und haben diesem Druck nachgegeben und haben ihn verleugnet? Und es sind nicht wenige. Bedeutet das, dass sie nicht an Jesus geglaubt haben? Nein. Sie glaubten an ihn. Bedeutet, dass sie Jesus nicht geliebt haben. Nein, sie liebten ihn. Aber sie handelten fleischlich, unvorbereitet, im Effekt, Und sie fielen. Sie fielen in dieser Sünde. Und was passierte dann? Ich, ich las, eine, eine, las einen Prediger. Und er sagte, dass es eine, sogar eine Doktorarbeit darüber gibt, eine Studie darüber gibt über diese Zeit, die untersucht, wie sich die Theologie der Gemeinden im 19. Jahrhundert in Osteuropa verändert hat unter der Verfolgung des Kommunismus. Und diese Doktorarbeit zeigt Folgendes auf, dass am Anfang, als die Gemeinden gegründet worden waren, die meisten an die Souveränität Gottes geglaubt haben. Die meisten davon überzeugt waren an, an die souveräne Gnade Gottes. Sie waren davon überzeugt, an die Bewahrung der Heiligen, an die Unvollliebbarkeit des Heils. Viele glaubten diesen herrlichen Wahrheiten, dass sie allein aus Gnade gerettet werden und nicht aus ihren Werken. Und dann kam diese Verfolgung. Und eben viele fielen und, und leugneten Christus. Und was, was passierte? Dann fingen die, die Christen und diese Gemeinden, diese Brüder und diese Schwestern auszuschließen. Sie fingen an, in den Glauben abzusprechen, ihre Rettung abzusprechen und sagten, sie gehören nicht mehr zu Christus und sagten, ähm, sie können keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Und es, es gab einen Riss durch die Gemeinden und es gab solche Gemeinden, die solche ablehnten und es gab andere Gemeinden, die gesagt haben, okay, wenn ihr euch öffentlich hinstellt und öffentlich bekennt und öffentlich Buße tut und sagt, ihr habt Jesus verleugnet, dann nehmen wir euch wieder auf und dann könnt ihr wieder bei uns Mitglieder werden. Das war der Zustand im 19. Jahrhundert. Wisst ihr was? Mein Opa war, gehörte dazu. Mein Opa hat genau diese Situation erlebt. Er hat dieser Versuchung nicht standgehalten. Und er leugnete. Und musste vor die Gemeinde treten und diese Sünde bekennen, damit sie ihn wieder aufnehmen können. Versteht ihr, ich rede hier von meiner eigenen Familiengeschichte. Das geschah genau das. Und viele sagen dann, oh, uh, wie konnte nun, und wie, oh, Katastrophe, ich würde das nie tun. Ich möchte denjenigen, die so denken und sagen, Folgendes sagen. Wer das behauptet, lebt an einem sehr gefährlichen Ort. Wer behauptet, wie konnten sie das tun, ich würde das nicht tun, wie konnte Petrus das nur tun? Und ich sage, wenn du das denkst und so von dir denkst, lebst du an einem sehr gefährlichen Ort ist Selbstvertrauens. Sehr gefährlich. Ganz ehrlich, wenn Petrus, einer der eifrigsten Nachfolger Jesu, wenn Petrus, der Jesus in leiblicher Gestalt gesehen hat, wenn Petrus, der der Verklärung dabei war, Zeichen, Wunder miterlebt, ungetan hatte, die herrlichste Offenbarung bekommen hat in der Verklärung Jesu und das Zeugnis des Vaters, das ist mein lieber Sohn, an dem du, an dem ich wohlgefallen habe. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Petrus vom Segen da erlebt hat? Wenn dieser Petrus Jesus verleugnete und Angst hatte, was glaubst du? Kriegst du es besser hin? Jetzt ganz ehrlich, glaubst du, du schaffst es dann? Erhebst du dich und sagst, wie könnte man, wie kann man nur? Das ist Hochmut. Und da sage ich, bist du an, knapp an der Grenze von deinem Fall. Und woher weiß ich das? Das sagt die Schrift, denn Hochmut kommt vom Fall. Wer diese Hochmutsünde sich anmaßt, der wird fallen. Was sagt die Schrift? Gott widersteht. Dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Was sagt die Schrift noch? Wer glaubt zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Bild dir bloß nichts ein, du wirst es besser machen. Du wirst Jesus nicht verraten, du wirst Jesus nicht verleugnen, bild dir nichts ein, denn das ist ein sehr gefährlicher Ort, an dem du dich da begibst. Kann das Gläubigen passieren, liebe Geschichte? Ja, es kann. Es kann. Wirklich diejenigen, die Jesus lieben, kann es passieren. Warum? Weil sie fleischlich sind. Das heißt, weil sie im Fleisch leben. Warum? Weil ihr Gebetsleben eingeschlafen ist. Warum? Weil sie Jesus einfach auf Abstand folgen. Genau darum darum passiert's. Lieben sie Jesus, ja. Wollen sie ihm nachfolgen, ja. Was sind die Gründe? Und genau darum passiert's auch. Und weißt du was? Weißt du was? Und genau aus diesem Grund hat Jesus jeder Versuchung widerstanden. Warum? Weil wir es nicht können. Weil Petrus es nicht konnte. Was glaubt ihr, warum lief das parallel ab? Was muss das uns zeigen? Schaut mal, selbst Petrus kriegt es nicht hin. Was, was macht Jesus im Haus? Er kriegt es hin. Jesus ist direkt im Haus bei den Feinden, Hohen Priestern. Petrus ist nur bei den Dienern. Jesus macht Petrus macht's nicht. Aber für wen macht Petrus das? Für wen? Hey, Jesus. Für ihn. Jesus widersteht dieser Prüfung. Für Petrus. Genau deswegen. Genau deswegen ist Jesus da, weil Petrus es nicht kann. Und Jesus wusste das. Und wenn du zweifelst, wenn du zweifelst, dass die Erlösung Jesu, der Neuen Bund, das nicht leisten kann, nämlich dieser Sünde, des Petrus, der, der Sünde des unerwarteten Versuchung, trotzdem ihn zu retten, dann möchte ich dir eine nächste zeigen. Gib mir den nächsten Schritt. Gucken wir mal die zweite Versuchung an. Also wenn du sagst, wirklich kann es sein? Kann der neue Bund das leisten? Ich sage, er kann noch viel mehr leisten. Schau die zweite Versuchung an, eine kalkulierte Lüge. Das war jetzt eine unerwartete Versuchung überrumpelt können wir sagen, oder? Wie oft sagen wir: "Oh Mann, hätte ich das vorher gewusst, da also hätte ich das nicht getan." Aber bestimmt nur einmal. Nächstes Mal werde ich standhalten, oder? Jetzt kommt etwas kalkuliert. Das heißt bewusst entschieden. Was passiert? Die Ahnungslosigkeit Petrus hat nicht mehr gereicht. Petrus war im Licht, es war offenbar. Also sucht er wieder was? Den Schatten. Er suchte ein schattliches Plätzchen und zog sich zurück aus dem Licht. Wir lesen ab Vers 69. Und als sie und er ging hinaus in den Vorhof, eigentlich ist es schon auch äh, 68 am Ende, und als die Magd ihn sah, fing, er wieder, äh, fing sie wieder an zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Also Petrus zieht sich zurück, sucht einen schattigen Platz. Markus schreibt und redet von dem, ähm, von dem Vorhof, also nicht mehr den Innenhof. Beim Matthäusevangelium können, können wir lesen, dass Petrus in dem, in dem Häuschentor stand, im Übergang von dem inneren Hof zum vorderen Also er, er hat sich von, von dem Inneren entfernt. Somit hat er sich übrigens auch von Jesus entfernt. Und er war kurz davor, im Prinzip vom Tor stand er da. Bei dem Vorplatz. Vor Und warum stand er da? Da ist es dunkel. Er wollte unauffällig bleiben. Er wollte sich nicht zu erkennen geben. Er wollte nicht bekennen. Also suchte er ein, ein Plätzchen. Er zog sich zurück. Er wollte un, unauffällig sein, nicht auffallen. Er entfernte sich von Jesus. Und während er versucht, unbemerkt zu bleiben, blieb aber diese Magd echt, echt hartnäckig. Das ist irgendwie so ein Huhn, das einfach so stur ist. Und, dann und sie ist echt hartnäckig, hat sie wahrscheinlich von ihrem Meister gelernt, von dem Hohepriester. Und was, was macht sie? Was macht sie? Und ähm, die Magd fing wieder an, heißt das. Sie hat nicht nachgelassen, sie hat nicht locker gelassen. Ich bin mir sicher, ich kenne ihn. Und, und sie hat permanent geguckt. Und jetzt sieht sie, der steht auf und geht weg. Und wisst ihr, was sie macht? Diese Macht, die macht ähm, andere, die dann dabei stehen, auf sie aufmerksam. Also nicht sie selbst geht mehr zum Petrus, sondern ähm, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist doch einer von ihnen. Das ist für uns wichtig, ich sage euch gleich warum. Also die, die Macht lässt nicht locker und bringt Petrus ihn weiter in eine bedrohliche Situation. Obwohl er im Schatten steht, obwohl er sich versteckt, bleibt er nicht eben nicht unentdeckt. Zwei Gründe, warum es jetzt eine bedrohliche Situation ist. Die erste, äh, der erste Grund ist folgendes. Weil er jetzt zum ersten Mal den Hahn krähen hört. Das ist in meiner Elberfelder Bibel nur in der Fußnote. In manchen Übersetzungen, vielleicht in euren, steht es mit drin. Die älteren Handschriften sagen, und der Hahn krähte zum ersten Mal. Das bedeutet folgendes. Spätestens hier wusste Petrus, was hier abläuft, oder? War das zum, am Anfang nur vielleicht überraschend und er konnte das Ganze nicht einordnen und hat sich einfach unwissend gestellt? So war das jetzt. Ab diesem Moment hat er bewusst gehandelt. Er hat sich bewusst zurückgezogen. Er hat sich bewusst versteckt. Und dann kam noch das Zeichen. Keckerke oder wie klingt das? Und er wusste. Oh, okay, ich weiß, auf welche wo ich mich gerade befinde. Er wusste es. Was auch immer sich in, 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 in seinem Inneren sich abspielte. Vielleicht hat er sogar gedacht, oh nein. Aber, aber ab jetzt, ab jetzt halte ich Stand, gell? Ab jetzt keinen, kein Leugnen. Schön im Schatten bleiben, keine Gelegenheit geben, aber nicht leugnen. Petrus war willig. Aber das Wollen war da, das Vollbringen war nicht da, das Fleisch war ein Problem. Und spätestens als er eine Person auf sich zukommen sah, rutschte ihm das Herz buchstäblich in die Hose. Und wisst ihr, welche Person das war? Geht mit mir ins Johannes-Evangelium, Kapitel ähm, 18. Johannes-Evangelium, Kapitel, Kapitel 18. Vers 26. Es spricht einer von den Knechten des Hohepriesters. Also die Magd hat die Knechte aufmerksam gemacht. Und jetzt kommt einer, von diesen Knechten, auf denen die Magd aufmerksam gemacht hatte, der ein Verwandter dessen war, den Petrus das Ohr abgehauen hat. Opa la. Würden die Russen sagen. Oh Mann, Das gibt's doch nicht. Versteht ihr? Jetzt hat er gedacht, jetzt hat sie sich versteckt. Die Magd bringt jetzt einen, der dabei war, und zwar ein Verwandter von dem es dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Und jetzt sieht er hin und das weiß er. Wisst ihr warum? Weil er mit dabei war bei der Verhaftung. So, er hat Petrus gesehen, wie ihm das Ohr abgehauen hat. Jetzt, er hat wahrscheinlich sich gerade noch den besten Entschluss gefasst, nicht mehr Jesus zu verleugnen, aber jetzt war es die Situation eine andere. Jetzt war es nicht nur zu sagen, hey, ich gehöre zu Jesus, jetzt bedeutet das, ich krieg eine Anklage wegen Körperverletzung. Jetzt geht es um mein Leben, nicht mehr um das Leben Jesu. Und was sagt er? Was macht Petrus? Im Wissen, was jetzt passiert, im Wissen, dass es wissentlich, wissentlich lügt er. Eine bewusste Lüge, die wir hier haben, er log bewusst und er leugnete wieder, heißt es, aufs Neue. Das ist jetzt nicht überrascht, das ist kalkuliert, das ist sehr bewusst. Liebe Geschwister, das ist bewusst gelogen. Warum aber bringt Jesus Petrus in so eine Situation schon zum zweiten Mal? Warum zum zweiten Mal? Und ich sage euch, was die Botschaft ist. Weil Jesus Petrus etwas und uns beibringen will. Wenn wir glauben wirklich, dass unsere erste Sünde eine Ausnahme ist, dann täuschen wir uns. Wenn wir dann ah, ein Ausrutscher, dann täuschen wir uns. Wenn wir glauben, ja, das ist halt so passiert, aber eigentlich bin ich doch gut. Eigentlich liebe ich doch Jesus. Eigentlich will ich doch. Wenn wir das glauben, in, an diesem gefährlichen Ort sind, Jesus bringt den Petrus bei Petrus, das war kein Ausrutscher. Ich zeig's dir. Komm, ich zeige dir. Das ist, was er jetzt lernt. Es ist kein Ausrutscher. Das steckt tief in der alten menschlichen Natur. Das steckt tief im Fleisch. So sehr man sich das auch vornimmt, und ich bin mir sicher, ich könnte durch die Augen jetzt durchgucken und ich würde sehen, dass ihr wisst, wovon ich rede. Wie oft nehmen wir uns vor, jetzt ab, ab, ab morgen nicht mehr, jetzt nicht mehr. Wir sind beschämt, das Gewissen geplagt, nicht wieder diese Sünde zu tun, oder? Und wir wissen, morgen wird die Situation kommen. Und dann, wo ertappen wir uns wieder? Genau da. Genau an diesem Punkt. Und weißt du was? Ich wiederhole mich zum zweiten Mal. Und auch dafür reicht der neue Bund. Auch dafür ist Jesus gestorben. Auch diese Schuld und diese Sünde hat er ans Kreuz getragen und in der Auferstehung überwunden. Ist es nicht der Hammer? Auch diese bewusste Sünde, auch die kalkulierte Sünde vermag nicht, diesen Bund zu brechen, Jesus, seine Erlösung geht tief, seine Reinigung geht wirklich tief, er deckt all das auf. Und seine, seine Erlösung reicht nicht nur für ein Vergehen, für ein Ausversehen, für ein Ausrutscher, seine Versöhnung reicht auch für eine bewusste Sünde. Bist du geschockt darüber? So vollkommen ist das Erlösungswerk, so ausreichend ist das Erlösungswerk. So neu, so viel besser ist der neue Bund, das Jesus da vollbringt. Und wenn du denkst, hm, ich weiß nicht, Willi, ob das so richtig wahr ist, oder, oder wenn das dich nicht in die Anbetung führt, wenn das dich noch nicht in die Dankbarkeit hineinführt, dann zeige ich dir noch einen Grund. Ich gebe dir einen größeren Grund. Dankbar zu sein für das, was Jesus für dich und für mich getan hat, die dritte Versuchung, beziehungsweise die dritte Verleugnung. Ein verfluchter Schwur. Wir lesen ab Vers ähm, 71. Er, ich nehme 70 mit ein, er aber leugnete, und kurz nachher sagten wieder, die dabei stehen zu Petrus: wahrhaftig, du bist einer von ihnen denn du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, wo, von wem ihr da redet. Es dauerte nicht lange, nach Lukas' Evangelium circa eine Stunde. Eine Stunde hat, hat das nach, dieser, nach der zweiten äh, Verleugnung gedauert, bis Petrus wieder versucht wurde, bis Petrus wieder konfrontiert wurde. Und die Zweifel der Dabeistehenden, der Diener, sie wuchsen und, und festigten sich immer mehr. Und sie kamen zu dem Schluss wahrhaftig, wir sind fest davon überzeugt, du gehörst dahin, du gehörst zu ihnen. Sie sind zu dieser Überzeugung jetzt durchgerungen und sie wussten, Petrus gehört wirklich zu ihnen. Was machte sie so sicher? Woher wussten sie das so klar? Die Schrift sagt, denn er ist ein Galiläer. Und sie wussten, alle Nachfolger Jesu kommen aus Galiläer, nur einen nicht. Und der war der Verräter, das war Judas. So, er kam aus Judäa. Also alle kommen aus Galiläa. Aber woher erkannten Sie, dass er aus Galiläa war? Hat er ein Namensschild getragen? Stand an der Stirn? Hat er Personalausweis vorzeigen müssen an der Pforte? Woher wussten Sie, dass er ein Galiläa war? Matthäus 26, vielleicht das schlagen wir auf. Ähm, nicht, dass ich euch das abgewöhne, die Bibel abzuschlagen. Matthäus 26, Vers 73. Das wäre ein Fehler. Matthäus 26, Vers 73. Viele Verse in diesem Kapitel, richtig? Schaut mal, was da steht. Vers 73. Kurz nachher aber traten die Umherstehen herbei und sprachen zu Petrus. Wahrhaftig auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Jetzt wissen sie, jetzt wissen wir. Woher kannten sie das ein Galileo? War? Er hatte einen galiläischen Akzent. Ein Dialekt, ja. Man merkte, wie er redete, woher er hingehörte. Wir würden heute sagen, in unserem christlichen Kontext, er hatte Kananäisch geredet. Hat es schon mal gehört? Ich weiß nicht, wie oft hat man mir das vorgeworfen. Von der Bibelschule bis, was weiß ich, ich soll aufhören, Kananäisch zu reden. Was, was Leute damit meinen, ich soll auf christlich zu reden. Die Leute verstehen doch nicht die Ungläubigen, wenn ich von Buße rede, von, von Gnade, von Rechtfertigung, von all diesen herrlichen Wahrheiten. Wenn ich das so sage, dann ähm, verstehen sie doch nicht, was ich damit meine. Also soll ich so reden, wie Ungläubiges verstehen. Als ob sie das Evangelium dann besser verstehen würden. Das ist der Geist Gottes, der offenbart. Da ist meine Sprache. Und ich, ja, ja, ihr wisst, dass es Gnade ist, oder? Immer im Wunder. Für mich ist klar: Wenn ich predige und ihr hört und etwas bei euch auslöst, dann muss zwischen diesem Moment und dem ein Wunder passiert sein. Der Geist muss etwas übersetzt haben, es gut gemacht haben, damit ihr es richtig hören könnt. Das macht er. Ich sage ganz im Gegenteil: Wenn ich Menschen begegne und ich an ihrem Reden höre, dass sie Jesus kennen und die Bibel lesen, dann freue ich mich. Wisst ihr, warum? Weil mit was man, mit wem man sich beschäftigt, das färbt ab. Bis in die Sprache färbt es ab. Und wenn, wenn jemand kommt und kananäisch redet in dem Fall, dann freue ich mich, wenn er sagt, er beschäftigt sich so sehr mit Jesus und seinem Wort, das fährt sogar auf seine Sprache ab. Ich werde da glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich sowas höre. Und ganz nebenbei, das ist nicht kananäisch. Wer hat die Bibel geschrieben? Der Geist Christi. Das heißt, wessen, Geist, wessen, wessen Sprache übernehmen wir denn? Wir reden dann geistlich nur nebenbei, nicht kananäisch. Es gibt Schlimmeres als das. Ja, wenn wir die Sprache Jesu übernehmen, wenn wir die Sprache Gottes übernehmen. Petrus hat es getan und sie erkannten ihn. Ich finde es, verzeiht mir, wenn ich so sage, sehr amüsant. Je, ähm, je, also, je öfter er sprach und, sich, und leugnete und log, umso mehr haben sie ihn erkannt. Versteht ihr, er sagte etwas, ich bin es nicht. Und sie sagen, doch, das bist du. Seine Sprache hat ihn verraten. Er hat etwas gesagt, aber der Akzent war ein anderer. Petrus gehörte zu Jesus. Er konnte lügen, wie viel er wollte. Sie erkannten ihn daran. Erst die drei Jahre haben abgefärbt. Sie haben abgefärbt auf ihn. Er liebte Jesus. Er hört ihm gerne zu. Also was tut er? Er hat einen Plan. Und der Plan ist, ich muss mich verstellen. Sprache verändern. Und wisst ihr, was er macht? Er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Was macht er? Er verändert seine, Er will beweisen, hey, ich bin nicht einer von ihr. Guck mal, ich kann auch so reden wie ihr. Und fing an zu fluchen zu schwören. Er verstellte seine Sprache, sein, verstellte seinen Akzent. Er redete wie die Welt. Er redete so wie die, die an diesem gefährlichen Ort reden. Genauso redet er. Damit er sich anpasst. Damit er so ist wie er und nicht auffällt. Also redet er wie er eben nicht kanonisch. meinte, damit sie täuschen zu können. Er aber fing an, fing an, das heißt, ab diesem Moment steigerte er sich da rein. Tat es jetzt permanent, verfluchte, aber er, er fluchte nicht nur einfach, er verfluchte sich selbst und jetzt hört mir mal zu, was hier passiert. Das ist das ist gravierend. Es heißt und er verfluchte sich selbst. Das heißt, er hat sich unter den Fluch gestellt. Ich will es euch so übersetzen. Er hat gesagt, ich schwöre, ich, 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 leg ein, ich schwöre, dass ich den Fluch verdiene, von Gott verflucht sein würde, wenn ich Jesus kennen sollte. Ich schwöre euch, dass ich auf mich den Fluch von Gott nehmen würde, falls ich zu Jesus mit Jesus unterwegs gewesen wäre. Ich würde einen Fluch verdienen, wenn man, man verdient ein Fluch, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das ist, was Petrus sagt. Das ist allerhand, oder? Das ist allerhand. Er legt ein Fluch auf sich selbst. Und zwar nicht irgendein ein Fluch Gottes legt auf sich selbst. Gott soll mich verfluchen. Ich schwöre euch, ich würde dieses Gericht annehmen. Wie gut, dass Jesus was gesagt hat. Du sollst nicht schwören. Warum? Weil wenn du etwas schwörst, kannst du es nicht halten. Deswegen hör auf zu schwören. Du kannst es eh nicht halten. Petrus tut das hier. Und jetzt sage ich euch zum dritten Mal etwas sehr Wichtiges. Und? Ist Petrus hier abgefallen? Hat Jesus ihn verstoßen? Hat Petrus sein Heil verloren? Bevor ich euch die Antwort gebe. Als Jesus ihm die Füße wusch und sagte, Du bist schon rein um das Wort. Wusste er nicht, dass Petrus das tut? Natürlich wusste er, denn er sagt es ihm, du wirst mich dreimal verleugnen. Wem reichte er den Becher? Wem reichte das Brot? Petrus. Oder? Versteht ihr, wie, wie kostbar und wie viel besser der neue Bund als der alte ist? Was kann er alles aushalten? Sowas. Auch diese Sünde hat Jesus ans Kreuz genagelt und die Sünde aus unserer Mitte fortgeschafft. Das leistet seine Erlösung. Und du wirst vielleicht sagen, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Erlösung Jesu diese drei katastrophalen Vergehen, Verleugenden Petrus aushält? Wie kann es sein? Woher bin ich mir so sicher, dass all diese Fehltritte des Petrus Jesus vergeben hat? Woher kann ich so sicher sein? Und ich kann es dir so sicher sagen, so wie ich hier stehe. Die Schrift sagt Und ihr müsst mir einfach in den nächsten Sonntagen folgen. Und ich werde es euch beweisen. Die Schrift gibt uns dieses Zeugnis. Und wisst ihr, was die Schrift uns noch sagt? Dass in der Auferstehung Jesu Christi Gott das Opfer Jesu für Petrus angenommen hat. Sagt das ist genug. Es ist vollbracht. Um seine Sünde gestorben, um seine Rechtfertigung auferstanden. Das heißt, wenn du wissen willst, hat Gott Jesus vergeben in Jesus Christus? Äh, hat Gott Petrus vergeben in Jesus Christus, dann kann ich sagen, ja, hat er. Warum? Er hat dieses Opfer wie beim Abel angenommen. Es ist für Gott genug. Gott sagt, es reicht mir. Petrus, es ist vorbei. Es ist, es ist geschehen. Darf ich noch den schlüssel machen? Dankeschön, für die all, die Ja gesagt haben. Letzter Vers, wiederum nur ein Vers. Vers 72, der Epilog, der, unser Abschluss. Wir kommen zum Schluss. Eine bittere, aber eine heilsame Erkenntnis. Und so gleich krete zum zweiten Mal der Hahn und Petrus Gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, einer, äh, ehe der Hahn zweimal kriegt, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann bitterlich zu weinen oder zu weinen. Äh, Lukas heißt bitterlich zu weinen. Nachdem Petrus also das dritte Mal verleugnet hat, grete der Hahn zum zweiten Mal. Und spätestens jetzt bricht Petrus in sich zusammen. Spätestens jetzt bricht dieser Ort, an dem er sich befand, wie ein Erdbeben. Jetzt findet ein Erdbeben statt. Und dieser Ort des Selbstbewusstseins, dieser Ort des Selbstvertrauens, wird hier völlig zerstört. Der Boden unter den Füßen dieses, dieser Selbstsicherheit wird ihm weggerissen. Er wird komplett erschüttert. Er hört den Hand zum zweiten Mal krähen. Und er weiß, was das bedeutet. Er weiß, was, was es bedeutet. Hat nicht der Herr ihm genau das gesagt? Jede Hand kräht, wirst du mich zweimal verleugnen? Er gedachte des Wortes des Herrn. Er wusste, was es bedeutet. Er wusste, was hier geschah. Denn was? als Jesus ihm das sagte, hat er vor ihm was gesagt. Jesus, ich schwöre dir, ich sterbe für dich. Jetzt merkt er, sein Schwur ist nicht viel wert. Seine, sein Wille ist nicht viel wert. Seine Entscheidung ist nicht viel wert. Seine Liebe ist nicht viel wert. Sein, sein, sein Wollen ist nicht viel wert. Nein, gar nichts wert. Das ist jetzt der Punkt. Da wollte Jesus Petrus haben. Nichts in dir, Petrus. Gar nichts. Gar nichts. Das ist eine Lüge. Eine Lüge, wenn man meint, etwas Gutes in Menschen zu finden. Nichts Gutes in dir, Petrus. Richtig? Da ist keiner, der gerecht ist. Kein einziger. Und welche Lektion bringt Jesus hinbei auf eine bittere Art und Weise, aber mit dem herrlichen Ergebnis? Denn in den Schwachen bin ich stark. Meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Petrus, verstehst du? Nicht in den möchte gern. Du musst nicht stark sein für mich. Das musst du nicht sein. Das kannst du nicht sein. Das bist du nicht, Petrus. gestehs ein, akzeptier es. Nimm mein Urteil darüber an. Erkenn deine Schwachheit. Genau dafür bin ich in diese Welt gekommen. Genau dafür leide ich hier. Genau das mache ich. Ich widerstehe allen Versuchungen, die du nicht widerstehen kannst. Ich mache für dich, Petrus. Nimm doch an. Das ist das, was, was hier passiert. Petrus, nicht deine Kraft und nicht dein Fleisch, nicht dein Ego, meine Kraft, mein Sieg genügt dir. Nicht die Treue des Petrus, sondern die Treue Jesu. Nicht die Hingabe des Petrus, sondern die Hingabe des Jesus. Nicht der Glaube des Petrus, sondern der Glaube Jesu. Nicht das Gebet des Petrus, sondern das Gebet Jesu. Nicht das Wachen des Petrus, sondern das Wachen Jesu. Nicht sein Sterben und sein Leben, sondern das Sterben und das Leben Jesu. Das ist, was genügt und was er braucht und was er einsehen soll. Und Jesus geht mit ihm diesen dreifachen Weg tief in sein Fleisch, tief in sein Denken und offenbart ihm seine Unfähigkeit. Warum? Um ihn zu retten, um ihn zu retten. Als der Hahn das erste Mal grete, liebe Geschwister, war das eine Warnung. Petrus, pass auf als der Hans zum zweiten Mal krähte. Was war das? Eine Bestätigung. Ich habe es dir doch gesagt. Okay? Ich habe es dir doch gesagt. Ganz kurz. Die, die dietrich bohnhofer Realschule, hat so einen Osterweg ähm, angelegt. Und die Schüler haben da Dinge gebaut, gebastelt und gemalt und so weiter. Und dann geht man so Stationen ab und dann kann man die Geschichte über Ostern und, äh, und aus Christlichen und aus ich sag heidnischer, aus traditioneller Sicht, lesen, anschauen und so wird es verändern. Es ist ein Osterweg, kennt ihr bestimmt. Ja? Seid ihr schon mal gelaufen, den abgelaufen? Ja, Herzlich eingeladen. Heute Nachmittag könnt ihr an der Realschule unten könnt ihr den Weg laufen. Also bin ich diesen Weg mit abgelaufen. Ähm, ich sag nicht mit wem. <lacht> ähm, und bin diesen Weg abgelaufen. Und dann, ähm, ich will es versuchen. Und an, an einer und anderen Stelle. Da habe ich so ein paar Fehler entdeckt. So, habe theologisch das ein bisschen reflektiert und dachte, hm, ob das alles so richtig ist. Ja, und, ähm, und während wir so, so so laufen, gemeinsam laufen, wisst ihr, was passiert? Höre ich einen Handkrähen Und ich denke, das gibt's doch nicht. Und da sage ich zu meiner Mitläuferin, sage ich, der Handgräten? Und während ich das sage, kräht er zum zweiten Mal. Und ich dachte, genau das ist das. Heute saß ich darüber da, da und, und, und dachte darüber und sagte, das bewirkt jetzt immer noch in mir. Was für Überheblichkeit. Was wissen die Kinder nicht, dass Judas nicht beim Abendmahl dabei war? Und dann haben sie das falsch dargestellt. Was wissen sie nicht, dass Judas Jesus nicht an die Römer übergeben hat, sondern an die Menschenskind. Solche Fehler. Kikireke. Und noch einmal, und da bin ich so klein. Und ich weiß, Hochmut, Besserwisserei, das ist nicht, das ist alles andere als, das ist peinlich. Wie muss es Petrus ergangen sein? Ich habe dann gedacht, ich vermute, Petrus hat gerne da gewohnt, wo es keine Hähner mehr gab. Wahrscheinlich in die Stadt gezogen und irgendwo in ein Hochhaus oder so. Bloß kein Hahn in der Nähe. Denn jedes Mal wurde er sich seiner Schwachheit bewusst. Genau das ist das. Darum geht das. Ich schließe, ich schließe und danke euch für eure Geduld. Es gibt eine Stelle, und die lese ich euch mit diesem Schluss. Geht mal ins Lukas-Evangelium. Ich denke, es ist gut, wenn wir das lesen. Mit diesem Eindruck heute enden. Lukas 22. Lest mit mir ab Vers 61 und 62. Lukas fügt uns etwas Dramatisches hinzu. Ich höre es jetzt leise, ich fange an zu lesen. Und der Herr wandte sich um, also unser Jesus Christus. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn äh, Heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Als er den Hahn äh, krähen hörte, das ist das Erste. Und wisst ihr, was dann passiert? Die, der Blick von Jesus und der Blick von Petrus kreuzen sich. Jesus schaut in diesem Moment auf Petrus. Er guckt ihn seine Augen an. Mitten in der Versuchung, mitten in seinen Prüfung, mitten in der Verleugnung, mit ihm schlagen, mitten im Bespucken, in all der Ungerechtigkeit. An wen denkt er immer noch? An Petrus. Er denkt immer noch an ihn und, hat, und will immer ihm noch helfen. Was für eine Liebe. Und in dem Moment... Liebe Geschwister, in dem Moment, als Petrus entsieht, wisst ihr, was er sieht? Ein angeschwollenes, voller Blut und spucke, beschmiertes Gesicht. Und dann sieht er in die Augen. Und wisst ihr, was er nicht sieht? Zorn. Wisst ihr, was er nicht sieht? Hass. Wisst ihr, was er da nicht sieht? Vorwurf. Ich sage euch, ich bin mir ganz sicher. Wisst ihr, was er da gesehen hat? Liebe. Denn in ihm hat er nichts Wie groß muss die Liebe sein? Wie hätten wir reagiert? Der Satan hat nichts in ihm, selbst in dieser Situation nicht. Ich wollte euch nicht weinen. Ich bin vorgenommen. Im Fleisch, glaube ich. Was er in diesen Augen sieht, ist Folgendes: Das habe ich für dich getan. Habe ich für dich gemacht. Und ich ende so. Zweifelst du an deiner Vergebung? Zweifelst du, dass er deine Sünden nicht vergeben kann? Deine Ausrutscher? Deine kalkulierten Sünden? Dein Fluchen und Schwören? Zweifelst du daran, dass er dich liebt? Ich hoffe nicht. Amen.